0: Irgendwann werden wir so weit sein, dass wir die Filme betreten, dass die Filme in der realen Welt spielen, in der wir uns selber auch befinden, zum aktuellen Zeitpunkt. Sprich, nichts dagegen, dass irgendwie eine Sitcom in deinem eigenen Wohnzimmer spielen kann, die Leute um dich rumsitzen, und du bist mittendrin als einfaches Beispiel. Das war Markus Groß, er ist Chief Scientist der Disney
1: Studios und wenn jemand erzählt, deine Lieblings-Sitcom, die findet künftig virtuell in deinem eigenen Wohnzimmer statt und du bist Teil davon und das dann noch als einfaches, als simples Beispiel bezeichnet wird, ja, dann könnt ihr euch wahrscheinlich vorstellen, dass dieser Mann noch ein paar ganz andere, ziemlich abgefahrene Dinge zu erzählen hat. Über die Zukunft Hollywoods, über die technische Revolution am und neben dem Filmset und über das, was künftig in der Filmproduktion möglich sein soll, haben wir mit Markus Groß ein wirklich ziemlich irres Interview geführt.
2: Dieses Interview, das kommt in Teil 2 dieser Folge. Wir empfehlen es sehr, aber wer es hören will, der muss dann doch erstmal an unserem anderen Thema vorbei. Das ist zugegebenermaßen nicht jedermanns bzw. jeder Fraus Sache und klingt wie der Plot für einen schlechten Horror-B-Movie. Bad Bugs, zu deutsch, Bettwanzen, manchmal Zehntausende in einer einzigen Wohnung. Man mag es kaum glauben und es passt auch so gar nicht zum Glamour der Traumfabrik. Aber Bettwanzen gehören zu Hollywood wie Happy Ends und der Walk of Fame. Wir gehen auf Spurensuche, im übertragenen wie im wörtlichen Sinne. Das wird schockierend, das wird eklig, das wird der ganz reale Horror. Bra.
1: Es setzt schon das psychosomatische Jucken ein.
2: <lacht> Phantom-Jucken. Und damit herzlich willkommen bei Explore, der National Geographic Podcast.
1: Und hier ist eure Podcast-Redaktion. Ich bin Max Dietrich. Hi zusammen. Schön, dass ihr dabei seid.
2: Und ich bin Daniel Lerche. Schön, dass ihr reinhört bei Hollywood-Folge 2 Wissenschaft und Natur von technischen und tierischen Extremen.
1: Und, äh, Hollywood, nach einer aufreibenden ersten Folge mit angeblichen Geistern auf dem Walk of Fame und queeren jungen Leuten, die aufgrund ihrer sexuellen Orientierung auf der Straße landen. Jetzt also äh, klappe die zweite, wie man so schön sagt. Und vorneweg erlaubt uns eine kurze Hausmitteilung. Nach Hollywood Folge 1 gab es das Feedback aus unserer Community, das einheimische Los Angeles eher Los Angeles aussprechen und nicht Los Angeles. Das haben wir ein paar Mal gemacht in Folge 1, das als kurzer Disclaimer. Vielen Dank dafür, sehr guter Hinweis, das werden wir natürlich beherzigen in dieser Episode. Und dann hätten wir es doch schon, Daniel, du hattest redaktionell bei dieser Folge den Hut auf. Womit fangen wir an, Top 3?
2: Ja, genau, ich würde sagen, wir gehen streng nach Drehbuch und das sieht jetzt vor die Top 3. Du darfst gerne loslegen, Max.
1: Ja, finde ich gut. Ich habe da ein, zwei schöne Sachen vorbereitet für euch. Bin gespannt. Drei Wissenschaft- und Naturfakten zum Thema Hollywood, die ihr so wahrscheinlich noch nicht kanntet. Unser Fakt 1, der heißt Tierschutz, made in Hollywood. So ein Hollywood-Filmklassiker, Daniel, kennt du vielleicht auch, Robocop. Mhm. Äh, Robocop war gestern, denn jetzt kommt der Robo-Delfin. <lacht> Technik aus Hollywood soll Delphins-Shows ganz ohne Tierleid ermöglichen. Denn TechnikerInnen aus Kalifornien haben Roboter entwickelt, die ihre tierischen Originale wirklich täuschend echt nachstellen. Und weil die Technik mittlerweile so weit ausgereift ist, das Original und Nachbau eigentlich gar nicht mehr so richtig zu unterscheiden sind mit dem bloßen Auge, könnten Robodelfine und Robo-Orcas und was es alles noch gibt, bald auch durch die Becken von diesen ganz großen Aquathemenparks weltweit schwimmen. Cool. Also anstelle echter Meeressäuger, dann ganz ohne Tierleid, bummelig. Oh, drei Millionen Dollar kostet so ein, so ein Robodelfin aktuell noch, aber er braucht... Kein Futter, er braucht keine intensive Pflege, äh, kein großes Becken. Vielleicht muss er ab und zu mal geölt werden, aber das war es dann auch schon. Und die ersten Aquaparks haben angeblich schon geordert. Das
2: hört sich doch super an. Vor allem, wenn Oder? man den ja. Gedanken vielleicht noch weiter weiterspinnt. Also ähm, vielleicht ist es dann ja irgendwann möglich, mit weißen Haien zu schwimmen. Das sollte dann auf jeden Fall möglich sein eigentlich. Also die können ja da nicht beißen. Ja, absolut. Ne? Oder auf einem Völlig Orca denkbar, zu reisen, ja. reiten, das, ja, das ja, muss genau, alles drin sein. Genau.
1: Also dank Traumfabrik Hollywood äh, alles kein Problem mehr. Und vor allem geht's nicht auf Kosten echter Lebewesen.
2: Sehr gut. Ähm, damit auch gleich rüber zu Fakt 2. Auch der ist tierisch und heißt, ein Puma streift durch Hollywood. Das Hollywood-Sein hat ihn zum Star gemacht. Puma P-22 von den Einheimischen gleichermaßen Liebe wie Mitleidsvoll auch Brad Pitt genannt. Mhm. Vor gut zehn Jahren machte P-22 den riesigen Griffiths Park in Hollywood zu seinem Revier. Berühmt wurde er wenig später dank eines Schnappschusses. Nachts tappte er nämlich unterhalb des hell erleuchteten Hollywood- in eine Fotofalle und spätestens seit dieser ikonischen Aufnahme ist P22 der tierische Liebling der ganzen Stadt. Nur eins, das fehlt ihm noch zu seinem Glück, die große, die bleibende Liebe, die hat P22 in all den Jahren in Hollywood nicht gefunden. Trotz seines brillanten Aussehens und seiner großen, großen Popularität. Oh. Der Brad Pitt unter den Pumas eben. Wobei man der Fairness halber auch noch anfügen muss, äh, es gibt halt außer P22 auch keinen anderen Puma im Griffith Park.
1: <lacht> Coole Geschichte, habe ich noch nie von gehört. Ja. Ähm, so ein Puma ist ja auch ein Raubtier. Ja. Ist da noch nie irgendwas passiert oder kann der da ganz unbehelligt Rumlaufen im Park. Es ist zum Glück wirklich
2: noch nie was passiert. Er bleibt äh, unbehelligt, obwohl er durchaus schon mal in den einen oder anderen Vorgarten geschaut hat. Ähm, aber bisher sind sich Mensch und Puma in Hollywood eben noch nicht wirklich in die Quere gekommen. Und wie das dann so ist in einer Stadt, äh, in der Leben und Leben lassen das Motto ist, ja, solange er keinen echten Ärger macht, darf er auch weiter da ungestört umhertigern.
1: <lacht> Umherpumern. Dann hoffen wir mal für alle Beteiligten, dass das auch so bleibt. Ne? Wenn wir schon bei dem Park sind, passt ganz gut eigentlich. Äh, gelegen in der Natur rund um Los Angeles, Fakt 3, das gestutzte Wahrzeichen. Also landschaftlich, ja. Unglaublich toll, ich war auch schon mal selber da, war wirklich beeindruckend. Auf dem Mount Lee, mitten in Hollywood, in den Hollywood Hills, ist es ja wirklich das Wahrzeichen von Hollywood, nämlich das Hollywood-Sign. Mhm. Aufgestellt 1923, ursprünglich mal als gigantische Werbetafel gedacht für so, ein, für so ein Bauprojekt in den Hills. Allerdings mit vier Buchstaben mehr, nämlich Hollywood Land. Bis 1949 blieb das auch so und dann sollte das Wahrzeichen restauriert werden, allerdings ohne das land das verschwand dann einfach für immer und mit ihm auch diese, diese ursprüngliche Werbebotschaft, die es eigentlich mal war. Und der Rest des Schriftzugs ist natürlich längst zum Wahrzeichen und ja auch zu einem ganz eigenen Mythos geworden. Hollywood.
2: Dazu hätte ich noch sozusagen einen Fakt im Fakt. 2010 hat kein anderer als äh, Playboy-Gründer Hugh Hefner, das Hollywood-Sein, ähm, vor dem Abriss gerettet.
1: Mhm. Okay, vom Bademantel aus quasi.
2: Ja, genau. Das Grundstück, auf dem die neuen Buchstaben stehen, das sollte nämlich bebaut werden und dafür sollte das Wahrzeichen weichen. Und das muss man sich jetzt einfach mal reintun. Ja, äh, stellt euch vor, in Paris sagt jemand, hey, wir wollen hier ein paar Villen hinstellen, macht mal den Eisenturm da weg. Hey, so lief ja, das ungefähr. Ja. Vor allem, das ist ja gar nicht so lange her, 2010, sagst du? Genau. Krass. Da war das ja schon Mythos, ne? Also, Unglaublich, äh,
1: ja. Irre.
2: Aber glücklicherweise haben dann viele, viele Prominente, eben auch FilmschauspielerInnen. Und ähm, auch ein paar Filmstudios zusammengelegt und das Grundstück gekauft. Und die 12,5 Millionen benötigten Dollar hat dann eben schließlich Hugh Hefner mit einer Großspende komplett gemacht. Und damit konnte dann alles bleiben, wie es war.
1: Schöne Anekdote. Ich meine, so hat sich dann doch noch... Äh der Playboy himself, Hugh Hefner, hier in unsere Wissenschafts- und Naturfolge geschlichen damit. Ne? Wer hätte das gedacht, ja. Ah, ich sag's dir. Aber wieder was gelernt. Wir hoffen, es geht euch ähnlich. Der Robo-Delfin, Brad Puma und das gestutzte Wahrzeichen. Unsere Top 3 zu Hollywood, Wissenschaft und Natur.
3: Welcome everybody to Bedbug TV. I'm your host, Jeff White. And in today's episode we're going to talk about what do you need to do or want to do if you think you have Bedbugs.
2: So, ihr merkt schon, wir starten mega dynamisch rein in unser erstes Hauptthema, Bad Bugs, Bettwanzen und der, den ihr da gerade gehört habt, das ist Jeff Jeffrey White, unser Gesprächspartner zu diesem Thema.
1: Vielleicht mal direkt ganz kurz Stopp, ich würde hier ja. schon sofort auf die Bremse treten wollen, bitte entschuldige das. Kein Problem. Bevor du uns gleich mehr über Jeff, hieß er, ne, Jeff erzählst, ja. ähm, vielleicht mal der mhm. Reihe nach. Bettwanzen und Hollywood, also meine Neugierde ist da. Du hast mich am Haken, schön. ich war selber schon in Hollywood, habe auch dort übernachtet, habe Gott sei Dank mhm. keine Bettwanzen gehabt. Ich kriege das im Kopf gerade noch nicht so richtig zusammen. Also was, was haben Bettwanzen mit Hollywood zu tun?
2: Also erstmal vorweg ist mir natürlich klar, das ist ein Thema mit Ekelfaktor, aber es ist eben auch ein sehr relevantes Thema für viele, viele Menschen, gerade in Hollywood, denn dort gibt es einfach viele Bettwanzen. Du hattest dann offensichtlich Glück, Max, aber für viele Menschen ist das ein alltägliches Problem dort.
1: Okay, nachvollziehbar. Ähm, kommt mhm. einfach super unerwartet, für mich zumindest. Ja. Also ist wirklich so ein Thema, äh, hätte ich in 100 Jahren nicht gerechnet mit in Hollywood. Aber äh, gut, ich bin gespannt. Also äh, äh, schieß mal los, lass mal hören.
2: Also Fakt ist, Bettwanzen gibt es überall auf der Welt. Aber gerade der Großraum L.A. ist oft besonders stark betroffen. In den USA, da werden von nationalen Schädlingsbekämpfungsunternehmen jährlich Rankings veröffentlicht, wo das Bettwanzenproblem problem gerade wieder am größten ist. Und da landet LA eben immer wieder ganz, ganz weit mhm. vorne.
1: Okay, und Hollywood dann als Stadtteil von Los Angeles gleich mit, wahrscheinlich.
2: Genau, ah. genau, so sieht es aus. Und Hollywood ist eben auch innerhalb LAs einer der Bettwanzen-Hotspots, wenn man so will.
3: Und wo kommt jetzt Jeff White bei der ganzen Nummer ins Spiel?
1: Das
2: erzählt er uns am besten selber.
3: My name is Jeffrey White. I am an entomologist that works within the pest control industry. And uh, I've traveled the world talking about the particular topic of bedbugs and uh, treated bedbugs in almost every type of situation and community all across the United States.
2: Also, ihr habt es gehört. Jeff ist Entomologe, also Insektenforscher. Er hat sich auf Schädlingsbekämpfung spezialisiert und macht im Prinzip überall in den USA Jagd auf Bettwanzen. Und das hat er jetzt unterschlagen. Er ist ganz Hollywood-like, der Host von Bad Bug TV. Da gibt er Tipps, wie man Badwanzen eben effizient bekämpft. Über 6 Millionen Views schon auf YouTube.
1: <lacht> Was es alles gibt, ne? Also, ja, Hollywood halt. Äh, total. Also der Mann kennt sich offenbar aus. Ähm, dann mal Fokus auf den Stadtteil Hollywood, bitte. Also, warum gibt ja. es ausgerechnet dort so viele Badwanzen?
2: Also, die Wahrheit ist, wir wissen es nicht. Keiner weiß es wirklich, aber Jeff hat zumindest eine plausibel klingende Theorie.
3: In Hollywood, you have a lot of aspiring actors and actresses. And, uh, you know, when you're trying to make it in any business, you're often living off of ramen and dollar food, you know, trying to just glue your day to day together as easy as you can. And, uh, but what that leads to is trying to furnish or put furniture in your apartment. That uh, you get from anywhere that you can get it, because you don't have the money to buy new furniture. One of the most common ways that we see bedbugs spread is by the spread of infested furniture, and I could see bedbugs potentially flowing through a community that way.
1: Okay, okay, okay. Also, ähm, ich, ich, vielleicht fasse ich ganz kurz zusammen. Ja. Gerne. In Hollywood gibt es viele aufstrebende Schauspielerinnen, die aber noch sozusagen von der Hand in den Mund leben. Ähm, diese Leute. Richten ihre Wohnungen oft mit den Möbeln ein, die andere halt vor die Tür gestellt haben, also einfach gebrauchter Kram. Und mhm. genau auf diesem Weg verbreiten sich Bettwanzen besonders gerne. Fragezeichen. Also könnte eine Erklärung sein, habe ich das richtig verstanden?
2: Ja, könnte eine sein. Wobei Jeff auch erzählt hat, ja, das Bettwanzenproblem. Das tritt schon in ärmeren Communities oder auch Apartmentblocks einfach häufiger auf. Aber es erwischt die Reichen und Schönen schon auch oft genug.
3: And bedbugs in the end can infest. Uh, anybody's home, you know. We've dealt with bedbugs in million-dollar mansions and and penthouses, and we've dealt with bedbugs in affordable housing communities. So anybody can get them. But yeah, typically how that's going to happen is, is if you have somebody who's obviously living well in life, uh, they're typically traveling a lot, traveling around the world, doing different you know PR stuff and and shootings. And you know, the bottom line is is that they might have stayed somewhere that had a problem, and they mistakenly took it home with them.
2: Also, auch die großen Namen Hollywoods sind betroffen. Erklärung, diese Menschen, die sind viel unterwegs und bringen die Bettwanzen dann von irgendwelchen Shootings, also Drehs, mit nach Hause. Deshalb ist Jeff eben auch oft genug in diversen
1: Millionen-Dollar-Apartments und Anwesend im Einsatz. Mhm. Also hollywood stars als Bettwanzen-Patienten kann man sich wirklich nicht ausdenken. es ne? ja. ist so eine schräge Geschichte. Aber es ist auch völlig egal, wer sie hat. Es ist nervig genug, wenn man sie hat. Ähm, ich schwanke irgendwie noch so ein bisschen zwischen, zwischen Ekel und Neugier. Vielleicht einigen wir uns mal ähm, auf Neugier. <lacht> ja? Dann kommen wir, ja, wir also besser voran Ja, ich finde, ist...
2: Es ist zumindest kein wohliges Schauern, äh, Schaudern, ne? Sonst eher so ein interessiertes. Ähm Aber sag mal, was willst du denn jetzt als erstes wissen? Ich bin voller Tatendrang.
1: Basics äh, wären, glaube ich, gut. Ja. Ähm, wie sehen die aus? Wie groß sind die? Etc. Vielleicht wirklich okay. erstmal die Basics.
2: Also sie sind äh, bräunlich, das schon mal vorweg ähm, und alles weitere dann von Jeff. Eine Vokabel, ihr kennt sie vielleicht, ich musste sie nachschauen. Ticks, das sind Zecken.
3: It's a wingless insect and so it looks you know if you're familiar with ticks um which you know are found outside in the environment um they are about a couple millimeters long they are visible though with the naked eye you know you can see bed bugs they're they they are obvious um and they feed on blood what makes with them unique though is that from the minute they hatch out of an egg to the minute that they die all they feed on is blood
1: okay also Steckbrief Bettwanze <lacht> flügellos ein paar Millimeter lang, äh, sehen Zecken halbwegs ähnlich und äh, sind mit bloßem Auge auch ganz gut erkennbar. Einzige Nahrung und zwar ein Leben lang Blut. Ja, ja. also ich merke schon, es geht langsam ans Eingemachte hier. Ähm, was muss ich noch wissen?
2: Boah, vielleicht, was sie so erfolgreich
1: macht? Ja, stimmt. Warum nicht? Finde ich gut. Haben die irgendwie äh, irgendein Alleinstellungsmerkmal oder sowas? Oh
2: ja, sie haben gleich ein paar Alleinstellungsmerkmale. Ähm, hör mal das hier, Kennst du das?
1: Ja, klar. Oh, furchtbarstes Geräusch der Welt. Mücken, ne? Ganz ja. genau.
2: Die hörst du aber. Bettwanzen hingegen sind absolute Vollprofis. Die agieren geräuschlos. Die hörst du nicht. Oh,
1: ey. Also beim nächsten Mal freue ich mich jetzt wahrscheinlich über das Mückensummen. Äh, da kann man sich wenigstens ja. noch verteidigen, wenn man den, wenn man den Feind <lacht> kommen hört. Aber bei den Viechern? Äh.
2: Diese Geräuschlosigkeit, die ist aber nur ein Faktor von vielen, warum die Bettwanzen so erfolgreich sind.
3: A lot of people jokingly call them vampires of the bed. And so it's almost like they wait for you to fall into that deep sleep. And, you know, it would not be shocking for me to find that they're, you know, predicting your deep sleep patterns when you're least likely to wake up. Typically, they're going to stand on a, a surface next to you. So obviously, if they're crawling on you, it would increase the chance that you wake up. We've seen them literally line up on like the edge of a sheet in your bed and actually feed on a person while standing on the sheet or the bed itself. And they're going to withdraw the blood. And it will take a couple minutes, up to 10 minutes for them to get fully engorged with blood. And then they run back to wherever they were hiding. And so what they do is that they hide in very dark corners, very small cracks and crevices, typically somewhere near the bed.
1: Also richtig schlaue, durchtriebene <lacht> kleine Monster, mm. oder? Ja. Mann, ey. Also verstecken sich ganz schön raffiniert immer in den dunkelsten Ecken in der Nähe des Bettes und kommen dann erst raus, wenn du in der Tiefschlafphase bist. Ja. Und dann und das finde ich besonders beeindruckend, muss ich sagen, Jeff kann sich gut vorstellen, dass die sogar darauf achten, dich möglichst nicht zu berühren, damit du sie nicht bemerkst. Ja. Wahnsinn. Die krabbeln zum Beispiel dann auf die Kante des Bettlagens und saugen dir dann von da irgendwie ganz geschickt so das Blut aus dem Körper. Also
2: wie hat Jeff so treffend gesagt, kleine Bettvampire sind sie. Und übrigens, das ist auch noch Teil ihrer Erfolgsstrategie. Bettwanzen müssen nur alle paar Tage etwas Blut zu sich nehmen. Das heißt also im Umkehrschluss, sie kommen auch nur alle paar Tage, also eher selten aus ihren Verstecken.
1: Hm. Ja. Wenn wir jetzt mal annehmen, dass sich die Viecher in so einem normalen Hollywooder Haushalt im Schlafzimmer breit gemacht haben, ja. was machst du dann? Also kann ich dann einfach sagen, okay, ähm, ich ziehe ein paar Tage um auf die Couch ins Wohnzimmer und, und,
3: und hunger die Kollegen äh, so aus im Schlafzimmer? Ja, das
2: kannst du machen. Das wird dir nur nicht viel bringen, eher im Gegenteil.
3: One of the big questions from people is Can I go sleep in another room until the bedbugs are controlled? And I always caution people that, you know, listen, you can obviously go do that. But if you go do that, just know that the bugs are going to follow you eventually. And so what happens is, is when people do that, they start spreading them through the house.
1: Oh, mein Gott. Mhm. Also kurz und knapp, wenn ich den Schlafplatz wechsle, dann folgen sie mir einfach. Und dann verteile ich sie nur unfreiwillig irgendwie noch im ganzen Haus. Richtig verstanden? So sieht's aus, ja. Oh, Mann, ey. Also mir wird langsam klar, ähm, wenn du Bettwanzen hast, dann hast du ein echtes Problem. Ne? Also ein richtig Absolut. echtes, ausgemachtes Problem.
2: Und da kannst du dich aber noch glücklich schätzen, wenn du dein Problem überhaupt bemerkst. Denn anschnallen, jetzt wird es langsam wirklich richtig unappetitlich. Hey,
1: was, was kommt denn jetzt noch? Also
2: ja, Das, was wir bis jetzt gehört haben, war nur die Overtüre. Richtig problematisch wird es erst dann, wenn die Leute nicht oder kaum auf die Stiche der Bettwanze reagieren. Das sind normalerweise gut erkennbare, oft auch juckende, rote Punkte.
3: Let's say around 30% of people don't react at all. And those to me are the tricky ones. Because if you don't react at all and you're not proactively looking for bedbugs in your home, how do you ever find out that you have a problem? A lot of people use the bites as the indicator, oh, something must be going on, I better inspect for bedbugs. But if you're not reacting, especially in senior communities, Research has shown that seniors react even less. And if you're a senior, you're not reacting. You don't have the eyesight you once did. Perhaps you're living on your own in like an affordable housing or a social housing situation. How do they ever know they have bedbugs? And we've actually gone into situations where there are thousands of bedbugs and nobody ever knew.
2: Also Recherchen haben ergeben, dass vor allem ältere Menschen nicht auf die Stiche reagieren. Und hinzu kommt dann, dass diese Menschen vielleicht alleine wohnen und nicht mehr so gut sehen, dann sind die diesen Bettwanzen also mehr oder weniger schutz- und ja. hilflos ausgeliefert.
1: Ja, das heißt also, wenn der Bewohner, die Bewohnerin selbst es nicht merkt, dann bleibt das Problem wahrscheinlich da eine halbe Ewigkeit unentdeckt und irgendwie bestehen. Ja. Und ich kann mir vorstellen, das ist ja auch Zeit, in der sich die Tiere dann natürlich stark vermehren können. Ne? Genau. Also, mhm. Das geht dann Schlag auf Schlag, Alter. Junge, Junge. Also, man könnte fast Angst vor den Viechern bekommen, ne?
2: Also Angst musst du jetzt nicht bekommen. Echte Angst nicht jedenfalls. Denn es gibt auch eine gute Nachricht. Bettwanzen übertragen keine Krankheiten.
1: Na immerhin. Okay.
2: Also zumindest keine körperlichen Krankheiten.
3: Was dann? Was kommt jetzt? But I've always said that the one disease that I believe bedbugs can transmit is a psychological impact. I had them in my house once. And as a guy who does this for a living, I had a hard time sleeping for about a month. You know, wondering if the bugs were coming out of different things and whatnot. And there's just something creepy About bugs hiding in your bed, where you go to get a good night's sleep, and they're coming out while you're trying to get some rest and feeding on you. And we've seen that psychological impact with certain individuals be really severe, um, where they really, uh, you know, quote unquote, fall apart when they when they have bed bugs in their home.
1: Also. <sighs> Daniel, es geht hier wirklich Schlag auf Schlag. ne? Mhm. Ich kann total nachvollziehen, was er da gerade gesagt hat. Selbst ihn, der diese Tiere ganz genau kennt, hat es reichlich Schlaf gekostet, ja. äh, als er mal selbst Bettwanzen äh, zu Hause hatte. Hat er irgendwie von der Arbeit mit nach Hause gebracht, glaube ich. ne? Genau. Und viele Menschen äh, kann der Gedanke an so blutsaugende Wanzen im eigenen Bett schon mal ordentlich aus der Bahn werfen. Und wenn du dann auch noch nicht mehr schläfst, ei, 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 ei. also das geht, glaube ich, an die Substanz.
2: Und dazu hat Jeff ein paar ziemlich schockierende und auch wirklich traurige Geschichten erzählt. Da war zum Beispiel eine Frau, die sich den kompletten Körper rasiert hatte, also wirklich jedes einzelne Haar, weil sie dachte, die Wanzen, die hätten sich in den Haaren eingenistet. Oder eine andere Story, ein Mann, der hat Jeff die Tür geöffnet und dabei sind ihm schon Dutzende Bettwanzen über den Bademantel gekrabbelt. Und der sagte nur zu Jeff, als er die Tür eben so aufmacht, Please don't kill my friends.
1: Oh, ey, ey, ey. Mm -hmm. Das hätte ich nie gedacht beim Thema Bettwanzer. Wirklich, ja. Also Please don't kill my friends, hat er gesagt. Ja, ja. Gott oh Gott, wie furchtbar. Also im Grunde brauchen manche Menschen nach so einem Bettwanzenbefall ja eigentlich nicht nur einen Kammerjäger wie Jeff, sondern ja auch medizinische, vielleicht psychologische Hilfe.
2: Absolut, die brauchen sie. Wobei die zwei Geschichten, das waren gar nicht die extremsten. Es geht leider noch extremer.
3: We get a call from an individual in a house and he says, Listen, I. I think my dad and I have bed bugs. And so we're like, all right, we'll come out and do an inspection and see what's going on. And we walk into the home and, and Ruckers estimated that they thought there were probably over a million bed bugs inside this house. Um the beds were just crawling with bed bugs. You know, not just the bugs themselves, but all the immatures and as they grow they shed their skin, so there's all these shed skins everywhere. There's blood smears all over the beds and the mattresses and the walls and you know, it was es war etwas, das man in a horror movie you know, Ich i wouldn't be shocked if somebody ever made a horror movie over this house um that was a a particularly bad one where like i said there was probably over a million bed in this house but we encounter infestations of tens of thousands of bugs all the time
1: okay also spätestens jetzt ist bei mir wirklich das letzte schmunzeln bei diesem thema gewichen vergangen millionen von bettwanzen waren in diesem haus und die menschen haben da drin gelebt zwischen all diesen Wanzen, ihren Eiern, den Exkrementen, ja. blutverschmierten Fänden, das habe ich richtig verstanden, ne? Hast du? von all diesen Krabbeltieren, unglaublich. Ja,
2: Vor allem, wenn es dann eben solche Dimensionen annimmt, ist es wirklich unglaublich und das Schmunzeln vergeht einem, weil dann wird es natürlich, spätestens dann wird es natürlich auch gefährlich für die Menschen. Der Vater und sein Sohn, von denen Jeff erzählt hat, ähm, und das hört sich jetzt fast makaber an, aber die litten natürlich wirklich auch schon an akuter Blutarmut, weil sie Blutarmut. halt ausgesaugt also, weil
1: Die Blutarmut, weil sie, weil sie so viel Blut an die Wanzen verloren haben. Ja? oder?
2: Ja, ja, die wurden halt jede Nacht von tausenden Wanzen angesaugt.
1: Oh Mann, ey, ich bin völlig bedient, Daniel. Ich hätte es ja. nie erwartet, als Hollywood-Film vielleicht, aber in dieser Folge <lacht> garantiert nicht. Daniel, bitte, bitte, das Happy End in dieser Horror-Story das ist ganz dringend nötig jetzt. Wir brauchen es. Ich brauche es. Bekommt man diese Viecher irgendwie auch wieder los?
2: Ja, also das ist zum Glück gar nicht so schwer. Da gibt es verschiedenste Möglichkeiten. Die Chemiekeule ist natürlich eine mit allen Vor- und Nachteilen. Die etwas teurere, aber auch die effizienteste Art Bettwanzen loszuwerden, das ist der Einsatz von Hitze. Mhm. Okay, wie funktioniert das? Wie geht man davor? Also ich kann ja nicht die ganze Wohnung abföhnen. oder? Äh, nee, da müssen dann in der Tat Leute wie Jeff ran, die dichten im Prinzip, die befallenen Zimmer oder auch gleich die ganze Wohnung das ganze Haus ab und dann kommen diese Geräte hier zum Einsatz. Die würde ich mal als Hitzeventilatoren bezeichnen und die verteilen heiße Luft dann gleichmäßig im ganzen Raum in der ganzen Wohnung im ganzen Haus und diese Hitze die mögen die Wanzen so gar nicht.
3: I think 50 was the magic number, 52 120 Fahrenheit equates to. Uh, once you get over that the bugs and die eggs will die very rapidly. Uh, literally within seconds. If you're concerned about your clothes, remember, you can always strip off your clothes, put them in a dryer, and run that dry cycle for at least 20 minutes and kill anything on it. My wife always, I always joke with my wife, she knows it was a good day of work when I'm running naked through the house at 5 p.m. because I just took all my clothes <laughs> off in the garage. <laughs> But yeah, so you can always take your clothes off and, and throw them in a dry cycle.
2: Ungefähr 50 Grad Celsius, das ist so die magische Grenze. Ab da sterben Wanzen und Eier innerhalb weniger Sekunden ab. Wenn man Sorgen wegen der eigenen Klamotten hat, dann einfach ab damit in den Wäschetrockner. Ähm, wie sagt Jeff so schön, seine Frau, die weiß Bescheid, es gab ordentlich <lacht> zu tun in der Arbeit, wenn er so nach 17 Uhr nackt durchs Haus hüpft.
1: <lacht> Weil er seine Kleidung dann schon in den Trockner geschmissen hat und natürlich versucht irgendwie so den blinden Passagieren den Gar auszumachen. So habe ich es zumindest verstanden eben. Ja. Ähm, Daniel, Hammer, das war wirklich mal ein ganz anderes Thema. Ne? Also ich habe hm. ganz viel Interessantes, viel Schockierendes auch, aber ganz viel Neues über Bettwanzen erfahren. Ähm, du hast die Tür da auf jeden Fall ganz weit aufgestoßen in eine Welt, die war mir bisher verborgen geblieben, aber ich fand es total irre. Zum Glück. Ja. Ähm, und eins steht fest, und das war vor diesem Podcast auch so und ist es auch immer noch, jetzt erst recht natürlich. Du willst mit den möchte, Viechern nichts ich, zu tun haben, korrekt? Genau. Genau, ich möchte mit den Viechern bitte nichts zu tun haben. Heute einmal im Rahmen dieser Folge wunderbar gerne... Aber dann reicht es jetzt auch ja, schon Ja, gib mir nicht
2: anders. Mein Bedarf an Bettwanzen ist auch mehr als gedeckt. Ich hatte ja nicht nur in dieser Folge jetzt, sondern auch in der Vorbereitung viel mit Ihnen zu tun und kein Witz. Also ich habe nach dem Interview mit Jeff, da habe ich wirklich erstmal die Wohnung inspiziert, ob nicht doch irgendwo eine Bettwanze sitzt. Und ich hatte auch, was wir vorhin schon kurz angesprochen haben, dieses Phantomjucken. Wirklich immer wieder dachte ah. ich so, ach, da ist ja. doch eine. Was ich damit auch sagen will, ja, also ich kann mir wirklich gut vorstellen, sehr gut vorstellen, wie extrem die psychischen Effekte sein können, wenn man diese Tiere dann wirklich bei sich zu Hause hat ähm, und sie gegebenenfalls nicht mehr los wird.
1: Genau, ich will da gar nicht dran denken. Wahrscheinlich geht gleich die Hälfte unserer Hörerschaft, ich inklusive übrigens, einmal auf Bettwanzensuche. <lacht> ähm, Nein, du hast ja keine gefunden, nehme ich an bei dir. Ich ne? habe
2: keine gefunden. Und ihr dürft jetzt auch noch nicht auf Bettwanzensuche gehen, gerne nach dieser Folge. Aber wenn ihr jetzt geht, das wäre wirklich schade, dann würdet ihr nämlich unser zweites wirklich hörenswertes Thema verpassen. Max, du musst sowieso bleiben, weil du musst es ja mit mir moderieren. An dieser Stelle mal vielen Dank an Jeffrey White, dass er sich die Zeit für uns und für dieses Interview genommen hat.
1: Ja, ein Riesendankeschön noch von mir. War ganz, ganz irre. Danke.
2: Hier ist Explore, der National Geographic Podcast. Wir sind in Hollywood, Folge 2: Wissenschaft und Natur.
1: Stagecraft, Face-Swapping, Virtual-Dubbing. Schon mal gehört? Deepfake vielleicht?
2: Also für mich alles absolute, fast unvorstellbare Wunderdinge, technologische Entwicklungen und Trends, die gerade Hollywood und die Filmindustrie revolutionieren.
0: The hunting is a complicated profession. Don't you agree?
1: Das war ein kurzer Ausschnitt aus dem Trailer zu The Mandalorian. Ich finde, der reißt einen akustisch schon ziemlich mit. Das ist aber noch gar nichts gegen die Bildgewalt dieser Star Wars Serie. Die läuft aktuell streamingbereit auf Disney+.
2: Die digitale Bildgewalt, wenn man so will. Denn bei der Produktion von The Mandalorian kamen neue digitale Techniken zum Einsatz, die Maßstäbe gesetzt haben und die sich für mich, passend zur Serie, erstmal nach kompletter Science Fiction angehört haben.
1: Denn, wissen wir ja alle, Hollywood ist ja nicht nur ein Ort, ein Stadtteil, sondern auch immer noch wirklich das Epizentrum der westlichen Welt in Sachen Filmproduktion. Und was da gerade passiert, in einer echten technischen Revolutionen in Hollywood. Das wollten wir genauer wissen. Hm. Und wir haben den Blick geworfen ins Epizentrum ins Entwicklungslabor von Disney, immerhin des größten Medienunternehmens der Welt.
2: Zu dem übrigens auch National Geographic gehört. Bei Disney Research entwickelt man technologische Innovationen für die Medienindustrie, also für Filmproduktionen, für Postproduktion, für Special Effects und ähnliches.
0: Ja, hallo, mein Name ist Markus Groß. Ich bin Chief Scientist der Walt Disney Studios und leite das Forschungslabor Disney Research in Zürich. Wir arbeiten in enger Zusammenarbeit mit der ETH, wo ich auch Professor für Informatik bin.
1: Professor Markus Groß ist also unser Gesprächspartner, ein sehr bescheidener Mann übrigens, denn er hat unterschlagen, dass er auch zweifacher Tech-Oscar-Gewinner ist und heute als Mitglied der Academy of Motion Picture Arts and Sciences selbst über Nominierte und Gewinnerinnen bei der Oscar-Verleihung mitbestimmt.
2: Also, die Filmindustrie, die steht vor einer Revolution und über die größten und die wichtigsten Trends in Hollywood haben wir mit Professor Groß gesprochen.
0: Die Filmsets werden nicht mehr physisch aufgebaut, sondern virtuell. Das geht so weit, dass eigentlich die Filmaufnahmen nur noch in großen blauen äh, Studios aufgenommen werden und alles andere praktisch virtuell, synthetisch, mit Hilfe der Computergrafik äh, einbezogen wird.
1: Bei unseren Recherchen sind wir da immer wieder auch auf so eine neue LED-Technologie gestoßen, Was glaube ich. Im Prinzip geht es da um so eine magische Lichtkuppel, wenn man es so formulieren will. Verstanden habe ich noch nicht ganz genau, wie das funktioniert. Ähm, Herr Groß, bitte einmal für Laien.
0: Was, was ist das für ein Teil? Was kann das? Diese Technologie hat verschiedene Namen. Bei uns heißt die Stagecraft. Und die Idee ist eigentlich sozusagen eine Hybride. Wenn man so will, ist das eine Zwischenstufe zwischen komplett physischer Produktion und komplett virtueller Produktion. Also das heißt oft ist es so, dass dann der Nahbereich ausmodelliert wird als als physischer Set, aber der komplette Hintergrund nicht mehr blau ist und in der Postproduktion eingebaut wird, sondern bereits während der Aufnahmen synthetisch in Realzeit erzeugt wird. Also das heißt, der Stuhl, auf dem der Schauspieler jetzt sitzt in der Szene, der
2: ist real, aber der Hintergrund, das Lokal, in dem er sitzt. Das ist per LED-Technologie da aufgespielt.
0: Ja, ganz genau. Ich gebe ein Beispiel. Zum Beispiel Mandalorian haben wahrscheinlich einige von euch gesehen. Da hat man sehr oft Situationen, wo Szenen im Außenbereich in der Wüste spielen und ganz weite Hintergründe haben mit Bergen, mit Wüstensand und so weiter. Und auch im Vordergrund vielleicht ein Raumschiff. hat. Das sind Teile des Raumschiffs sind dann physisch echt. Und der Rest wird praktisch durch die LED-Wand synthetisch erzeugt. Aber die der Regisseur und Filmemacher und auch Cinematokraten die nehmen dann mit einer realen Kamera die ganze Szene auf. Da, die, da der typischerweise der Hintergrund außerhalb des Fokusbereichs ist, ist der immer ein bisschen verschwommen und sieht perfekt aus. Das heißt konkret,
1: das verstehe ich sogar als Laie, normalerweise hat man ja noch mit Greenscreens und Bluescreens gearbeitet als Hintergrund. Diese Farbe wurde ausgetauscht später im Rechner gegen einen Hintergrund. Jetzt ist es so, das ist das Neue, wenn ich sie richtig verstehe, an dieser LED-Technologie, dass quasi der Schauspieler, die Schauspielerin umgeben ist von einer riesigen, LED-Videowand, die quasi das Bild perfekt schon auf diesen Screen wirft, aber es nicht so aussieht, als würde
0: dieser Mensch vor einem Fernseher stehen, vor einem
1: riesigen, sondern wirklich äh, vor einer echten Wüstenkulisse. Das
0: ist exakt so. Also in dieser sozusagen älteren Technik, der Blue Screen Technik, hat man dann den Hintergrund in der Busproduktion nach dem eigentlichen Filmshooting äh, eingebaut, mithilfe von Spezialeffekten. Und heute wird das praktisch in Realzeit gemacht. Das geht sogar noch einen Schritt weiter. Äh, die physische Kamera die die ganze Szene aufnimmt, die ist gekoppelt mit einem Grafikcomputer, der diesen Hintergrund erzeugt. Und der weiß immer, wo diese Kamera ist. Das heißt, wenn ich die Kamera bewege, zum Beispiel einen Schwenk mache, dann geht der Hintergrund entsprechend mit. Der wird praktisch in Realzeit mit Grafik erzeugt. Und damit habe ich Bewegungsparallaxe. Und damit sieht das auch dimensional und echt aus, im Gegensatz zu so einem flachen Hintergrund, wie man das oft ganz früher hatte bei, bei alten Filmen.
1: Das heißt die Vorteile von dieser von diesem LED Globus in dem die Leute da drin stehen weniger Nachbearbeitung, noch bessere, schärfere, künstliche Kulissen und die Leute müssen nicht mehr so richtig ins Leere spielen, weil sie sehen ihre Umgebung wieder. Nachdem sie dann jahrelang vor irgendwelchen Greenscreens und Bluescreens gestanden haben, sehen sie plötzlich wieder die Welt, die sie anspielen
0: sollen. Das ist eine perfekte Zusammenfassung, Herr Dietrich. Ich hätte es nicht besser sagen können, es ist exakt so. <lacht> Wunderbar. Ein anderer Aspekt sind es aber sicher auch noch die Kosten, oder? Die Kosten sind ein Aspekt. Man muss natürlich bedenken, dass man diese synthetischen Szenen auch vorab modellieren muss. Die werden zwar in Realzeit eingespielt, also wie in einem Computerspiel. Im Grunde genommen ist die gleiche Technologie Realzeitgrafik, Hochleistungsgrafik, aber die Geometrien, die Szenen, die müssen modelliert werden von Künstlern. Das kostet natürlich auch noch Zeit und Geld, aber generell spart man aufwendige Postproduktion, die ja bei effektgeladenen Filmen durchaus 50 bis 60 Prozent des Budgets ausmachen können. Und da reduziert man schon die Kosten massiv.
2: Ein anderes großes Thema ist ja die Arbeit mit künstlicher Intelligenz. Wo beziehungsweise wie kommt die denn künftig schwerpunktmäßig zum Einsatz?
0: Bei der künstlichen Intelligenz glauben wir, dass die sehr großes Potenzial hat, die verschiedenen Spezialeffekte zu revolutionieren und auch viel preisgünstiger zu machen. Und dazu zählen Spezialeffekte auf Gesichtern. Das ist aufwendig und teuer und dies kann man revolutionieren mit den Verfahren, die man auch unter dem weiteren Begriff des Deepfake kennt. Wir brauchen dazu eigentlich nur zwei Beispielvideos, eins von dem, dem Quellengesicht und eins von dem Zielgesicht und können dann sozusagen ein neuronales Netz darauf trainieren, diese Abbildung möglichst perfekt zu gestalten, ohne dass wir über den Umweg der dreidimensionalen digitalen Modelle gehen müssen. Und man kann sich leicht vorstellen, auch wenn man kein Experte ist, dass man dabei extrem viel Geld sparen kann. Mittlerweile sind diese Technologien, das wir nennen das Face Swapping und auch äh, im Übrigen auch das künstliche Altern und Jünger machen auf realistische Weise gehört da auch dazu. Die werden massiv eingesetzt. Also in unserer neuen Serie The Book of Boba Fett oder das Buch von Boba Fett wird, äh, glaube ich, zwischen 80 und 90 Prozent der Effekte mit dieser Technologie gemacht und nicht mit herkömmlicher Technologie. Ich möchte den Film nicht spoilern, aber es ist auch der Luke wieder drin. ne? Und den muss man ja verjüngen. Da kommen genau diese Technologien zum Einsatz. Also wir können mittlerweile Deepfakes erzeugen, die mit dem bloßen Auge absolut nicht mehr unterscheidbar sind. Das ist natürlich auch das Kriterium, weil wir brauchen ja höchste visuelle Qualität für Hollywood-Filme. Aber wo sehen
1: Sie denn da die großen Filmstudios, auch Disney, in der Pflicht äh, zu verhindern, dass solche Technologien missbraucht werden? Weil die werden ja auch von den großen Studios maßgeblich mitentwickelt.
0: Ja, es ist natürlich so, dass die Deepfake-Technologie wurde ja nicht primär von äh, den Hollywood-Studios entwickelt und auch nicht von Special-Effect-Studios, sondern die wurde im akademischen Umfeld entwickelt. Sie ist so leicht zu verwenden. Jeder kann sich heute Deep-Face-Lab runterladen und kann damit einen Spezialeffekt auf dem Video machen, der absolut grandios aussieht. Das Internet ist voll mit Beispielen aus alten hollywood filmen Also insofern, die Technologie wird ständig weitergetrieben, aber nicht primär von den Hollywood-Studios, sondern von der akademischen Community. Das ist mal das eine. Wir bedienen uns der Technologie und wir versuchen, die für unsere Zwecke zu perfektionieren, wie wir das in den letzten 100 Jahren gemacht haben. Also Disney hat eine Riesentradition in der Adaption technologischer Innovation und der Weiterentwicklung technologischer Innovation einfach um Stories und Geschichten auf neuartige Art und Weise zu erzählen. Die Technologie ist sehr davon abhängig, welche Daten man auch hat und wie man die trainiert, weil das sind ja alles Verfahren des maschinellen Lernens. Und die werden wir mit Sicherheit auch nicht der Allgemeinheit zur Verfügung stellen. Wir werden da sehr vorsichtig sein, auf jeden Fall.
1: Also wir können festhalten, es öffnet völlig neue Dimensionen. Ich glaube, da sind wir uns einig. Ich frage mich gerade, weil auch der Begriff Face Swapping ja nun heute schon einmal gefallen ist. Ist es dann auch möglich, Kinobilder zu regionalisieren? Beispiel, Avengers wird in den USA produziert, aber es gibt in Deutschland sehr beliebte Schauspielerinnen und Schauspieler. Kann man dann die Gesichter theoretisch irgendwann einfach austauschen, also plattes Beispiel, statt Robert Downey Jr. spielt dann Til Schweiger äh, den Tony Stark?
0: Man könnte das technisch ohne weiteres leicht, oder sagen wir mal nicht leicht, aber man kann es technisch tun, auch heute schon oder in der nahen Zukunft. Ich glaube aber nicht, dass das im Sinne der äh, künstlerischen Integrität sinnvoll ist. Was aber sinnvoll sein kann und was sehr viel diskutiert wird, und es gibt einige Start-up-Firmen in dem Bereich, das ist, dass man im Grunde genommen von dem sogenannten Dubbing wegkommt, von der Synchronisation in die fremde Sprache, weil dort hat man immer das Problem, dass man eigentlich die Übersetzung anpassen muss an die Lippenbewegungen. Heutzutage kann man aber die Lippenbewegungen resynchronisieren, auf die Sprache. Das heißt, man kann nicht nur wirklich dann den sagen ja, Leonardo DiCaprio theoretisch auch Deutsch sprechen lassen mit seiner Stimme, weil man kann auch, es gibt Netzwerke, die wirklich die Stimmen tonal übersetzen, sondern man kann auch die Lippenbewegungen angleichen, dass das Ganze halt, wie gesagt, echt wirkt und mit der Stimme, das ist ja oft ein Problem bei der Synchronisation, dass wenn die Synchronisationsstimme stimmt ja nicht mit der des eigentlichen Schauspielers überein und das erzeugt so eine Diskrepanz, vor allem wenn man das Original im Vergleich dazu ansieht.
2: Also um diese Lippensynchronität herzustellen, folgt dann das Gesicht des Schauspielers
0: der Stimme des Synchronsprechers im ersten Schritt. Das ist exakt so. Und in einem zweiten Schritt könnte man sagen, man könnte den Synchronschauspieler ersetzen, weil man eigentlich mit Hilfe von künstlicher Intelligenz automatisch Sprache synthetisieren kann in einer Fremdsprache, die Tonal vom vom Sound her, vom Klang her eigentlich der des Originalschauspielers entspricht.
1: Herr Groß, ich glaube, da treffen Sie beim Kollegen Daniel Lärchen einen wunden Punkt, denn äh, Daniel verdient sein Geld unter anderem auch als Synchronsprecher. Ähm, ist Daniel, sind alle äh, Synchronsprecherinnen, Sprecher und Synchronschauspielerinnen und Schauspieler ab einem gewissen Zeitpunkt obsolet?
0: Fragezeichen. Nee, ich glaube es nicht. Ich glaube, die, die Tendenz ist ganz klar die, dass man das eben nicht möchte. Es wird technisch möglich sein, es ist schon technisch möglich. Wir haben schon einige experimentelle Software einfach mal ausprobiert. Man kann Stimmen resynthetisieren auf unglaublich authentische Art und Weise, auch in fremden Sprachen. Aber ich habe das Gefühl, das, das sind ja kreative Entscheidungen, dass das nicht verwendet werden wird. Vielleicht auch mal punktuell eher in in Fernsehproduktionen oder anderem. Aber sozusagen am, am oberen Ende der Skala glaube ich persönlich nicht. Ich kann da aber falsch liegen. Ich bin ja nicht ein Künstler, sondern ein Wissenschaftler. Lassen Sie mich das mal weiterspinnen. Ich bin... Regisseur in Hollywood, ich
1: möchte einen Film besetzen und ich finde in den Castings keinen passenden, perfekten Schauspieler. Also baue ich mir einfach einen mit Deepfakes am Rechner zusammen. Eigentlich brauche ich ja gar keine Schauspielerinnen und
0: Schauspieler mehr, oder? Es ist nicht ganz so einfach. Also typischerweise braucht man in Live-Action-Filmen natürlich schon die Schauspieler. Die müssen sich ja bewegen, die müssen verschiedene Aktionen durchführen. Aber es ist technisch so, dass ich theoretisch ein Gesicht ersetzen kann. Was man aber weniger macht, weil ich glaube, man will diese Technologien vor allem dazu verwenden, Geschichten auf neue Arten zu erzählen. Und oftmals ist es so, wenn ich epochale Werke mache, dann gibt's halt einen, ähm, dann hat man oftmals, der Film spielt über eine lange Zeit und ich muss den Schauspieler, der jetzt ein gewisses Alter hat, entweder jünger machen, ich muss ihn älter machen, ich muss ihn zeitlich manipulieren. Und da sind die Hauptanwendungen eigentlich im Moment zu finden. Es gibt natürlich auch mit der künstlichen Intelligenz noch viel mehr Möglichkeiten. Also wenn man sich wenn wir nochmal auf die virtuelle Produktion zurückgehen, beispielsweise der Fall, wo der Regisseur praktisch in einem blauen oder schwarzen Raum sitzt mit mit äh, virtueller Realitätbrille, dann eben nur sieht was passiert, auch dort will er ja in der Lage sein, Regie zu führen und Anweisungen an die Darsteller zu geben. Die Darsteller sind aber digital, das sind zum Beispiel Tiere, nicht? Und idealerweise in der Zukunft möchte man in einer Situation sein, wo der Regisseur mit den Tieren sprechen kann und kann den Tieren sagen, du, geh mal ein bisschen langsamer, lauf hier entlang, lauf schneller, verändere deine Art, die Art und Weise, wo du an welcher Stelle bist. Das ist ja oftmals sozusagen Teil äh, des Regieprogramms und dazu müssen wir digitale Charaktere entwickeln, die einfache Befehle verstehen und diese dann in motorische Bewegungen umsetzen. Also im Grunde genommen kleine digitale Roboter, die so ein bisschen Sprachverständnis haben, so dass sie ein Kommando verstehen und das dann umsetzen können und sich in dieser virtuellen Welt bewegen können. Auch das ist künstliche Intelligenz. Lassen
1: Sie mich das bitte nochmal ganz klar festhalten. Da sitzt jemand im Regiestuhl, gibt Regieanweisungen, aber nicht an eine Schauspielerin, sondern an eine künstliche Intelligenz, die übersetzt wird in zum Beispiel einen Löwen wie bei König der Löwen. Und dann wird diesem künstlichen Löwen gesagt, nee, das war, das war schon ganz gut, aber du bist ein bisschen schnell durchs Bild gelaufen. Das Ganze bitte nochmal, jetzt ein bisschen langsamer und bitte. Und dann macht diese künstliche Intelligenz das?
0: Das wäre sozusagen die ferne Zukunftsvision. Eine Zwischenstufe davon ist, dass dieser Löwe, dieser kleine digitale Roboter, dass man den steuern kann in seinem Verhalten ähnlich wie in einem Computerspiel. Also dort hat man ja auch einen Controller, praktisch einen Fernsteuerungsgerät, dass man, ja sagt, dass man sagt, hier laufen, mach ein bisschen schneller, mal ein bisschen langsamer. Das ist der Zwischenschritt und da sind wir jetzt schon langsam. Also wir haben Charaktere, die wir auch dann auch digitale, nicht nur vierbeinige, sondern auch zweibeinige Humanoide, wo wir im Grunde genommen in Studios die Bewegung auch wiederum von Schauspielern, die, sagen wir eine bestimmte Bewegung imitieren, aufnehmen apache Daten sammeln und dann ein neuronales Netz trainieren, das diesen kleinen Roboter steuert. Und dann kann man während einem Filmdreh eigentlich solche Dinge umsetzen, aber noch nicht in Natursprache, sondern dann ist einfach jemand dabei, der so einen Joystick hat und einen Game-Controller kann damit halt die Kreatur steuern.
2: Also es ist gelinde gesagt wirklich unglaublich, was da auf Hollywood zurollt oder auch schon längst da ist. Aber lassen Sie uns mal die Konsumentensicht einnehmen, Herr Groß. Welche Rolle ist denn für den Zuschauer dann in der Zukunft vorgesehen?
0: Also, ich glaube persönlich, dass der Zuschauer eine wichtigere Rolle spielen wird. Und zwar auch im Kontext Metaversum. Also, wenn man Walt Disney als Filmemacher hat immer gesagt, ja, wenn man an so einem klassischen Filmset ist, da wird die Realität nachgebaut. Nur dort, wo die Kamera hinschaut. Das ist wirklich fast frustrierend. Nicht und dort, wo die Kamera nicht hinschaut, ist ein Holzgerüst. Also die Realität existiert eigentlich gar nicht. Deshalb geht man auch nicht so gerne an Filmset, weil es ist einfach frustrierend ist. Nimmt die komplette Illusion. Als Walt Disney dann Disneyland gegründet hat, hat er gesagt: Jetzt ist jeder Zuschauer eine Kamera. Also überall, wo ein Zuschauer hinschauen kann, muss die Realität perfekt sein. Und so ist Disneyland konzipiert. Er hat auch gesagt: In Filmen erzählen wir Geschichten aber in Disneyland wird der Zuschauer Teil der Geschichte. Also er spielt eine Rolle, er interagiert mit der Umgebung. Und ich glaube, diese Art von Interaktivität, die wurde zwar lange vorausgesagt, aber die wird unweigerlich kommen. Ich glaube, wir als Zuschauer werden erstens immersivere Geschichten sehen, also die uns all umgeben, die auch teilweise in der Realität spielen, weil das Metaversum ist ja auch die perfekte digitale Überlagerung der Realität. Also die Geschichte kann überall spielen. Und wir werden zwangsläufig auch mit den Charakteren, interagieren, auch interagieren wollen.
2: Können Sie uns das mal in ein Beispiel übersetzen? Also wie würde das aussehen?
0: Also was man sich ja vorstellen kann im Rahmen des Metaversums und auch im Rahmen sozusagen der Entwicklung der künstlichen Intelligenz, dass wir unsere Charaktere zum Leben erwecken. Also das heißt, dass man sie nicht nur auf der Leinwand sieht, sondern dass wir sie aus dem Film herausholen und vor uns stellen und mit ihnen sprechen können, mit, mit ihnen interagieren können. Das ist sozusagen die Idee, als wäre es ein Schauspieler, der jetzt gerade vor uns steht. Das nennt man auch sozusagen künstliche Intelligenzcharaktere, Artificial Intelligence Characters oder Conversational Characters. Und die bieten ein Riesenpotenzial. Und jetzt, wenn man sich überlegt, dass das Metaversum dieser virtuelle oder ähm, sozusagen die Realität, äh, ergänzende Raum überall um uns ist, könnte man sich auch vorstellen, dass man jetzt seinen Lieblings-Disney-Charakter hat und der ist der persönliche Assistent, der ist der Freund fürs Leben, der spricht mit dir jeden Tag, der erzählt dir auch Geschichten, der bringt auch andere Charaktere rein, der interagiert mit synthetischen Charakteren, mit realen Charakteren in dieser Welt und so wird man plötzlich Teil der Geschichte. Das heißt,
1: früher äh, zu Beginn des Kinos und generell im Kinozeitalter sind die Konsumentinnen und Konsumenten sind zum Film hingegangen, ins Kino. Dann mit dem Streaming kamen die Filme nach Hause. Und der nächste Schritt ist quasi, dass wir... Die Filme betreten. Genau,
0: das, was sie betritt. Und das ist meine persönliche Spekulation. Irgendwann werden wir soweit sein, dass wir die Filme betreten, dass die Filme in der realen Welt spielen, in der wir uns selber auch befinden, zum aktuellen Zeitpunkt. Sprich nichts dagegen, dass irgendwie eine Sitcom in deinem eigenen Wohnzimmer spielen kann, die Leute um dich rumsitzen. Und du bist mittendrin, als einfaches Beispiel. Und äh, wie gesagt, dass wir dann auch nicht nur immersed sind, also das heißt mittendrin, sondern dass wir vor allem auch mit dem Medium interagieren. Man nennt das auch äh, nichtlineares Geschichtenerzählen gegenüber der linearen Form des Films. Der Film läuft halt linear ab und das ist eine Geschichte. Und hier sind wir in der Lage, die Geschichte auch mit zu beeinflussen, nicht mit zu manipulieren. Das ist ja Wahnsinn. Wahnsinn. Ja, absolut. Das ist wirklich Wahnsinn.
1: Lassen Sie uns zum Abschluss vielleicht noch einen Blick in die noch fernere Zukunft werfen. Wie wird Hollywood in 20 Jahren Filme produzieren? Was kommt da auf uns zu?
0: Ich persönlich glaube, dass 2040, in 20 Jahren, die künstliche Intelligenz so gut ist, dass sie Geschichten erzählen kann. Also dass die dass das Geschichten erzählen nicht mehr unbedingt von einem begabten Künstler gemacht werden muss, sondern dass es von künstlicher Intelligenz getrieben werden kann. Nicht ausschließlich, aber ergänzend für bestimmte Medienformate. Ich persönlich glaube auch, dass wir da dort in diesen Geschichten immer eine Mischung haben werden von synthetischen Charakteren und von realen Charakteren. Also da werden Menschen drin sein, da werden auch digitale Menschen drin sein. Diese digitalen Menschen, die können wiederum gesteuert werden von realen Menschen oder von der künstlichen Intelligenz. Die werden so gut aussehen, dass sie, wie heute im Hollywood-Film, nicht mehr unterscheidbar sind von realen. Also wir haben da keine Aversion, keine Uncanny Valley-Effekt. Und es wird sehr viel stilistische Charaktere geben, weil viele unserer Charaktere aus den Animationsfilmen, die sind stilisiert, bewusst so, aber auch die können wir mit künstlicher Intelligenz zum Leben erwecken. Die könnten theoretisch sogar durch reale Menschen gesteuert werden. Werden. Das ist sozusagen meine Zukunft, also die künstliche Intelligenz wird eine zunehmende Rolle spielen. Herr Groß, ich würde mich freuen, wenn wir uns das
1: auf Termin legen und uns in 20 Jahren wiedersehen und dann mal zusammen ins Kino gehen, wenn es das dann überhaupt noch gibt. Oder bei mir auf dem Sofa sitzen, weil die Avengers dann auf meinem Wohnzimmerteppich ja stattfinden neuerdings. Wirklich unglaublich. Ich freue mich da riesig drauf. Und äh, wir sagen Danke an den zweifachen Tech-Oscar-Gewinner und Direktor von Disney Research, Markus Groß. Vielen, vielen
0: Dank. Wahnsinn. Ja, vielen Dank, Herr Lärsche. Vielen Dank, Herr Dietrich. War mir eine große Freude, dieses Interview mit Ihnen zu machen. Dankeschön.
2: So und das war's dann auch schon wieder. Wir sind, um es mit Hollywood, sprich per Filmdramaturgie zu sagen, im dritten und letzten Akt unseres Podcasts und ich finde, es war eine ziemlich verrückte Reise, die wir da angetreten haben in den letzten beiden Episoden von Explore. Hollywood reif halt. Du
1: weißt du, ich, ich glaube, Hollywood war für mich wirklich einer der spannendsten Themenmonate, die, die wir je gemacht haben. Also so abgedreht, so ja. vielfältig, so überraschend so. an ganz, ganz vielen Stellen. Einfach nur irre. Eine Geschichte abgedrehter als die andere. Es war echt ein... Ritt. Aber es hat Spaß gemacht. War echt toll.
2: Kann ich es unterschreiben. Auf jeden Fall. Hat sich auf jeden Fall gelohnt, diese Destination. Die bisher kleinste und irgendwie auch größte, die wir mit Explore besucht
1: haben. Im nächsten Themenmonat wird es dann wieder etwas größer. Da geht es endlich mal wieder nach Asien. Genauer gesagt nach Malaysia. Und in Folge 1 wird es gehörig unter die Haut gehen, denn wir besuchen unter anderem einen Tätowierer auf Borneo. Und der verrät euch, welche große Bedeutung Tattoos für seine Kultur haben und wie er das überhaupt macht. Weil seine Werkzeuge sind nicht mehr als Bambusnadeln und Ruß und das war's. Und warum er sich weigert, bestimmte Motive oder Formen zu stechen. Ganz, ganz irre Geschichte, denn... Unglück und böse Omen sind hier im Spiel.
2: Das werden auch wieder zwei spannende Folgen. So viel steht fest. So, das soll es jetzt gewesen sein an dieser Stelle. Wir freuen uns über eure E-Mails mit Feedback, gerne auch mit konstruktiver Kritik und natürlich mit euren Themenideen. Immer her damit an hilfe
1: disneyde Und natürlich freuen wir uns auch über Kommentare und Abos beim Streamingdienst eurer Wahl. Und dann freuen wir uns auf euch beim nächsten Mal.
2: Genau, macht's gut. Bis zum nächsten Mal in Malaysia.
1: Tschüss. Kurzer Bonustrack für alle, die noch nicht abgeschaltet haben. Äh, Daniel, ich glaube, es passt in dieser Folge mal. Ein Abspann. Ja. Ja, Gibt es ja immer am Ende von Hollywood-Filmen. Ich glaube, bei uns ist es auch mal fällig, dass wir in der Form einfach mal Danke sagen bei unserem Team, bei all den Personen, ähm, die nicht im Podcast auftauchen, die aber natürlich im Hintergrund genauso viel daran rumrödeln. Können wir mal machen, oder?
2: Absolut. Ich würde sagen, Max, leg einfach los.
1: Ja, ähm, also wir sagen auf jeden Fall Danke an die Damen und Herren in der Produktion. Caroline Schiffmacher, Silke Counts, Nikolas Ekonomidis. Danke, danke.
2: Genauso an die Jungs aus der Audio-Postproduktion Chris Zöller,
1: Daniel Erl und Matthias Pasedak. Redaktion wollen wir auch nennen, Vivian Winzer, Inka Kiewit, Daniel Lerche und ich, Max Dietrich.
2: Und Moderation dieser Folge, Max Dietrich und meine Wenigkeit, Daniel Lerche.
1: So, super, das, das haben
2: wir. Nochmal tschüss an alle, die, die noch da waren. So, haben wir es wieder, ist spät geworden. Haben
1: wir Gut, mein Lieber. Bevor, ja. wir, bevor wir die Spätschicht beenden, ich, ich muss echt gleich hier einmal die Matratze umdrehen, ne? Okay. Ja, ich
2: wollte gerade noch zu dir sagen, schlaf schön. Ähm, genau, ich bin, bin, bin gespannt, was du morgen zu erzählen hast, wie deine Nacht so war. Also mich hat es wirklich, wirklich ganz schön gerissen ähm, nach diesem Interview. Ich habe das, hab das echt nicht so schnell aus dem Kopf bekommen. Der hat da auch wirklich noch reichlich Stories erzählt, der Jeff. Zum Beispiel? Ähm, also ein, was ich wirklich ganz, ganz interessant fand, so der ähm, hat erzählt, er wird äh, auch immer wieder erkannt ja durch Bad Bug TV. Also so, da sieht man auch, wie groß was? das Thema wirklich ist, gerade in den USA. Also vor allem, wenn er in den Baumarkt geht, klar, da irgendwie seine Schädlingsbekämpfungsmittel holen, ähm, da wird er immer wieder angesprochen. Und was er auch erzählt hat, was ich sehr interessant fand, in Hollywood, da scheint es wirklich so zu sein, dass die Leute halt permanent ähm, umziehen um, um diesen Bettwanzen irgendwie einfach aus dem Weg zu gehen. Also wegen der Bettwanzen zählen Sie Wegen um. der Bettwanzen. Das wird natürlich Aha. dann nicht offiziell kommuniziert. Du willst ja auch Nachmieter finden. Aber ähm, dass immer wieder äh, Leute irgendwie ihre Wohnungen, ihre Häuser räumen, weil sie dieses Problems eben nicht Herr werden.
1: Wahnsinn. Dann ziehen ja. Sie von A nach B nach C und nehmen wahrscheinlich selber unbewusst die, die, die Bettwanzen immer noch mit? Genau, oft Wohnung. ist das
2: genau das Problem, ja, dass, okay. sie, dass Sie die Bettwanzen noch mitnehmen. Ja, also äh, ein wirklich großes Thema. Ja, irre. Großes Tier mit Thema, kleine Tiere. Mach's gut, gute Nacht. Ja, selber. Ciao.